0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في مناقشة الاستدلال بروايات جمع القرآن من قبل الخليفة الأول أو الثالث على عدم شرعية الترتيب بين الآيات والسوار الموجودة بين أيدينا. وذكرنا فيما سبق عدة مناقشات لهذا الاستدلال. ومن المناقشات العناية بالكتابة، أي كتابة القرآن الكريم في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والبيان ذلك بذكر عدة أمور الأمر الأول ذكرت المصادر عناية المسلمين بكتابة الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وآله فلاحظوا هذه المصادر التي نصت فقد ذكر في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحه ثمانيه عشر ان كتاب الوحي في زمن النبي كانوا كثيرين ومن ابرزهم الخلفاء الاربعه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والزبير بن العوام والمغيره بن شعبه وشرحبيل بن حسنه وعبد الله بن رواحه كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة ثلاث مئة وواحد وستين اثنين وعشرين كاتبا للوحي بأسمائهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وذكر صاحب السيرة الحلبية أبو الفرج الحلبي الشافعي في الجزء الثالث من السيرة الحلبية صفحة أربعمائة وسبعة وخمسين أنهم اثنين وأربعين كاتب أن الكتاب كتاب الوحي في زمن النبي اثنان وأربعون كاتبان الأمر الثاني ان كتاب الوحي كانوا على اقسام بعضهم مدني بعضهم مكي بعضهم مخضرم بين المكي والمدني المستشرق بلاشير صنف حسب المصادر اخذ من طبقات ابن سعد والطبري والنووي والحلبي وقسم الكتاب الى ما كان كاتبا مكيا أي كتب ما حصل في مكة المكرمة من القرآن الكريم وقسم منهم مدني وهو كتابة ما نزل من الوحي في المدينة وقسم منهم من المخضرمين مما يكشف عن أن كتابة الوحي لم تقتصر على زمان المدينة ولم تقتصر على زمان ما بعد انتصار النبي وظهور أمره واستقرار دولته بل أن الكتاب سبقت ذلك بزمان أي منذ زمان مكة كان هناك كتاب للوحي من قبل النبي صلى الله عليه وآله بل ينقل كتاب البرهان أن كتاب الوحي كانوا ينسخون نسختين أي كانوا يكتبون نسخة للنبي ونسخة لأنفسهم يعني يسلمون نسخة من الكتابة للنبي صلى الله عليه وآله ونسخة يحتفظون بها لأنفسهم فتلاحظ ما ذكره في كتاب البرهان يقول وينقل أيضا عن فتح الباري وكانوا يضعون ما يكتبونه في بيت النبي صلى الله عليه وآله ثم يكتبون لأنفسهم منه, منه صورا أخرى يحفظونها لديهم مما يدل على أنه كان هناك توثيق لا مجرد كتابة الوحي للنبي بل كانوا أيضا يكتبون لأنفسهم حتى تشيع هذه الكتابات على طبق ما كتبوه للنبي صلى الله عليه وآله الأمر الثالث الأمر الرابع أن النبي كان دقيقاً فيما يكتب وكان يأمر الكاتب بعدما كتب أن يقرأ مرة أخرى الوحي عليه حتى يتأكد بأن الوحي طابق بأن ما كتب طابق الوحي فلاحظ هنا ما ذكره جمع منهم نعم، فينقل عن زيد بن ثابت أنه أكتب ما يمليه علي ثم يقول أقرئني لكتبت اقرأ فأقرأه فيمضيه. نعم، زين. الأمر الخامس أن هذه الكتابات انتشرت في عصر النبي. إذا كان الكتبة 22 أو 42 أو ما هو أكثر من ذلك أن هذه الكتابات انتشرت في عصر النبي وهي لها دلالة التزامية على أن ما كتب من القرآن في عصر النبي المصطفى كان أمرا شائعا ولم يكن أمرا مخفيا أي لم يكن في دائرة خاصة كدائرة النبي وأهل بيته بل كان أمرا شائعا واضحا بين المسلمين أن هناك كتابات للوحي من مجموعة معينة كانوا يرجع يرجعون إليهم فيما كتب من الواحي فإن قل قد دلت الروايات على أن من جمع القرآن ستة أو أربعة زيد بن ثابت أبي بن كعب ابن مسعود غيرهم كيف نجمع بين كون كتبة الوحي اثنين وأربعين وبين أن من جمع القرآن ستة أو أربعة لا منافاة بين اللسانين كتابة الوحي بمعنى توثيق ما ينزل كل ما ينزل من الوحي على النبي يقوم النبي باملائه وكتابته وتوثيقه. اما الجمع فهو عباره عن تاليف مصحف يجمع جميع ما كتب من قبل النبي صلى الله عليه واله او من قبل هؤلاء الكتبه فلا منافاه بين حصر روايات الجمع في سته وبين دلاله هذه الروايات على ان كتابه الوحي كانت بين 22 او اكثر من 40 النتيجه من هذا من هذه المناقشه انه مقتضى هذه الروايات ان القران كان معلوم الكتابه في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه واله بل أن نفس هذه الروايات التي قالت أن القرآن جمعه ستة أو جمعه أربعة هي داله بالالتزام على أن هناك قرآن مكتوب وهؤلاء قاموا بجمعه على طبق ما هو المكتوب إذ لو لم يكن هناك قرآن مكتوب واضح لما صح من هؤلاء الخمسة أو الستة جمعه فنفس هذه الروايات الدالة على أن الذي جمع القرآن أربعة أو خمسة هي بنفسها دالة على وجود قرآن مكتوب واضح بين المسلمين قام هؤلاء بجمعه في مصحف وهم أربعة أو خمسة النتيجة بعد دلالة هذه الروايات على أن القرآن كان مكتوبا وكان معروفاً بين المسلمين فلا يحتمل من الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله تغيير ترتيب القرآن عما جرى عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله إذا كان مكتوبان شائعان واضحان لا يحتمل مع قرب العهد أن يحصل منهم تغيير لترتيب القرآن الكريم عما كتبه في عهد النبي صلى الله عليه وآله من دون نكير ومن دون اعتراض ولم نسمع ولم يرد في الروايات اعتراض من قبل الصحابة أو المسلمين على الخليفة الأول أو الخليفة الثالث أنك غيرت ترتيب القرآن أو غيرت نهج القرآن أو غيرت ما حصل من النبي صلى الله عليه وآله في كتابة القرآن وجمعه هذه هي مناقشة الروايات التي استدل بها على عدم شرعية الترتيب ونحن ما زلنا في إطار أدلة نفي شرعية الترتيب الدليل الثالث من الأدلة على نفي شرعية الترتيب ما ذكره السيد صاحب الميزان قدس سره في الجزء الثاني عشر صفحة مئة وتسعة عشر فما بعدها وهو الاستناد إلى روايات مصحف أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث أفاد إن ظاهر هذه الروايات عدم إمضاء الإمام علي عليه السلام للمصحف الذي خضع لجمع الخليفة الأول فمن بعده وأن لدى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام مصحفا مغايرا ولا أقل من المحتمل جدا أن يكون المصحف الذي بين يدي الإمام أمير المؤمنين مختلفا من حيث الترتيب إن لم يكن مختلفا من جهة أخرى من أجل بيان هذا الاستدلال نذكر أمرين الامر الاول عرض الروايات التي دلت على وجود هذا المصحف مصحف امير المؤمنين علي عليه السلام من هذه الروايات ما رواه سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال لما رأى أمير المؤمنين صلوات الله عليه غدر الناس به لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه وظاهره أن القرآن لم يكن مجموعا لذلك تصدى لتأليفه وجمعه وروى عنه قال آلى على نفسه يعني الإمام علي آلى على نفسه أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلف القرآن ويجمعه فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه وقال ابن النديم بسند إن عليا عليه السلام رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله فأقسم أن لا يضع رداءه حتى يجمع القرآن فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن وعن الإمام الباقر عليه السلام قال ما من أحد من الناس يقول انه جمع القران كله كما انزل كما انزل الا كذاب وما جمعه وما حفظه كما انزله الله الا علي بن ابي طالب عليه السلام وعنه عليه السلام قال ما نزلت ايه على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا كلام أمير المؤمنين ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ودعا الله لي ان يعلمني فهمها وحفظها فما نسيت ايه من كتاب الله ولا علما مو بس القران كل معلومات الرسول عندي ولا علما املاه علي فكتبته يعني كل المعلومات انا ايضا كتبتها ولا علما املاه علي فكتبته منذ لي ما دعاء زين ويؤيد هذه الروايات الشريفة وهي أن الإمام علي هو الذي تصدى لجمع القرآن الكريم روايات ظاهرها أن النبي أمره بذلك صلى الله عليه وآله فلاحظوا هذه الرواية الشريفة ما رواه علي بن إبراهيم بسنده إلى أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام القرآن خلف فراشي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيع اليهود التوراة وظاهر هذه الرواية أن القرآن لم يكن شنو؟ مجموعاً وأن النبي أمر الإمام علي عليه السلام بجمعه وعدم تضييعه والرواية الأخرى ما رواه أبو رافع من أن النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه قال لعلي عليه السلام يا علي هذا كتاب الله خذه إليك فجمعه علي في ثوب يعني في عهد الرسول لما في قماش وأخذه فجمعه علي في ثوب ومضى إلى منزله، خلاه بمنزله فلما قبض النبي صلى الله عليه واله جلس علي عليه السلام فألفه فألفه كما أنزله الله وكان به عالما يعني مو بس تنزيل تأويل وتفسير وإلى آخره زين فيقال إذن يعني هذا, هذا الأمر الأول وهو عرض الروايات الأمر الثاني إن ظاهر هذه الروايات والتي هي روايات عديدة اختلاف المصحف الذي كتبه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن المصاحف التي كانت بين أيدي الناس وإلا لو كان هو هو لما كان هناك موجب إلى آن يجلس في بيته يقسم أن لا يضع رداءه على عاتقه حتى يجمع القرآن فإن ظاهر هذه الرواية أن القرآن والمصحف الذي بيده وقد تصدى لجمعه قطعا مختلف عن المصحف الذي بين أيدي الناس ولو من حيث الترتيب وإلا لم يكن هناك وجه للتصدي لجمعه من قبله صلوات الله وسلامه عليه هذا هو وجه الاستدلال هنا مناقشات ثلاث المناقشة الأولى ظاهر الروايات السابقة التي هي أكثر وأوفر ربما بلغت حد التواتر أن القرآن كتب على عهد النبي صلى الله عليه وآله, وآله ومقتضى كونه مكتوبا إذا تجاوزنا روايات الجمع وأن من جمعه على عهد الرسول أربعة أو ستة مقتضى كونه مكتوبا أن هناك قرآنا معهود من حيث الترتيب ومن حيث اللفظ لا زيادة ولا نقص كان معهودا بين المسلمين هذا واضح من تلك الروايات وبالنتيجة فمن يحفظ التاويل والتفسير لا يعقل انه لا يوجد عنده التنزيل اذا كانت هذه الروايات الوارده في جمع الامام امير المؤمنين علي عليه السلام ظاهره في انه كان يعلم التفسير والتاويل والناسخ والمنسوخ والمحكم والمت... فمن باب اولى كان يحفظ التنزيل لا يعقل ان يحفظ التفسير والتاويل وهو لا يحفظ التنزيل واذا كان يحفظ التنزيل والمفروض ان التنزيل كان شائعا مكتوبا واضحا بين المسلمين فما الذي اذا تصدى لجمعه وتاليفه من قبله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين اذا نفس هذا الجمع يعني لو عرض طرفان من الروايات على العرف روايات كثيرة ربما بالغ حد التواتر تقول القرآن كتب على عهد النبي وكان الكتب كثيرين فكان أمرا واضحا والطرف الثاني الذي يقول تصدى الإمام علي لجمعه من غير المعقول أن لا يكون الإمام علي حافظا للتنزيل الذي كان موجودا بين أيدي الناس وتصدى النبي للأمر بكتابته إذا لا محال مقتضى الجمع العرفي بين الطرفين أن الجمع الذي صدر من الإمام علي عليه السلام ليس مغايرا من حيث اللفظ ومن حيث الترتيب مع ما كان موجوداً بين أيدي المسلمين وأن المراد بالجمع معناً آخر لا بد من التوصل والتدقيق فيه وإلا كتاب مكتوب وواضح يتصدى الإمام علي لخلافه مع أن هذه الكتابة كانت من قبل النبي وتحت نظر النبي وبإشراف النبي وكان المسلمون مطلعين على ذلك إذا هذا بنفسه يرشد إلى أن المراد بالجمع معنى آخر غير ما هو المنصرف بدوان هذا أولا ثانيا لو كان الإمام علي عليه السلام مأمورا من قبل النبي بأن يجمع القرآن على خلاف ما هو موجود بين المسلمين كما في الروايات السابقة لكان ذلك تسبيبا من النبي لتغييب القرآن عن المسلمين قرآن مكتوب بين المسلمين ويأمر النبي الإمام علي بأن يجمعه على خلاف ما هو عند المسلمين لا إشكال أنه إنما أمره بالجمع الواقعي وهذا يعني أمر الإمام علي بجمع يختلف عن الجمع المعهود عبارة أخرى عن تغييب القرآن الواقعي عن متناول أيدي المسلمين وهذا تسبيب لإيقاع المسلمين في أعظم مهسده وهي البعد عن القرآن الواقعي الذي أمر الرسول صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين بجمعه هذا أمر غير محتمل إذا نجي إلى المناقشة الثالثة هاتان قرينة على أن للقرآن عفوا لجمع القرآن للجمع العلوي الذي قام به الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام للقرآن معنى آخر فما هو ذلك ذكر هنا معنيان بعضها ذكره السيد الخوئي قدس سره في كتاب البيان تفسير القرآن المعنى الأول أن المراد بالجمع الجمع بالتفسير والتأويل أي لا آية إلا وبإزائها تفسيرها وتأويلها وبيان ناسخها من منسوخها ومحكمها من متشابهها وهذا النحو من الجامع هو الذي أخبر عنه الإمام الباقر بأنه ما جمع القرآن كما أنزل إلا علي بن أبي طالب وما ادعى أحد أنه جمع القرآن كما أنزل إلا كذاب لأنه بالنتيجة عندما تنزل الآية لا ينزل فقط تنزيلها بل ينزل أيضا تفسيرها وتأويلها وبيان كونها ناسخا منسوخا إلى غير ذلك من أوصاف الآية المباركة فالمنظور هو التفسير والتأويل ولذلك قال ما من آية في القرآن إلا أقرأنيها رسول الله وعلمني تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسوخها إلى غير ذلك من الروايات الشريفة المعنى الثاني أن يقال لا ظاهر الروايات أنه جمع القرآن لا أنه جمع القرآن جمع تفسير القرآن أو جمع تأويل جمع القرآن وظاهر التعبير بأنه جمع القرآن وألف القرآن أن القرآن لم يكن مجموعا فجمعه وهذا ظاهر بعض الرواية القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فاجمعوه وألفوه ولا تضيعوه ظاهر أن ما تصدى له جمع للقرآن لا مجرد بيان لا مجرد حفظ التفسير والتأويل إذن ننتقل إلى المعنى الثاني المعنى الثاني أن المراد بالجمع العلوي جمع القرآن كما أنزل يعني على طبق مناسبات النزول أي أنه السور المكية قبل المدنية المدنية كل سنة قبل الأخرى ما جمع به القرآن الكريم أنه جمعه على طبق ما أنزل يعني بحسب مناسبات النزول فإذا كان قد جمعه كما أنزل هذا لا ينافي صحة الترتيب الموجود بين أيدي المسلمين أي أن للقرآن جمعين جمعان وهو الذي خضع لإشراف النبي وإملائه وهو هذا الترتيب الموجود بين أيدينا وجمعا للقرآن كما أنزل ولا منافاة بين الجمعين فلذلك فلذلك الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منذ الإمام الحسن حتى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين لم ينقل عنهم أنهم ردعوا عن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين أو قالوا بأن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين هذا ليس حجة لأنه مخالف للترتيب الذي قام به الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذا هذا القرآن بهذا الترتيب أمضي من قبل الأئمة، وهذا لا ينافي أن له جمعاً آخر ألا وهو جمعه على طبق مناسبات النزول. ما أدري في وقت الآن. بقي خمس لو انتهى فلذلك تلاحظون أن في بعض الروايات الشريفة إشارة إلى ذلك يعني إشارة إلى أن القرآن جمع من قبل الإمام أمير المؤمنين كما أنزل لاحظوا هذه الروايات الشريفة نعم اولا ان الروايه اشارت الى ان الامام امير المؤمنين عليه السلام جمعه في ثلاثه ايام ومقتضى العادة أن الكتاب الذي يجمع في ثلاثة أيام فقط أنه كتاب معهود وواضح من حيث الترتيب من حيث المصادر لذلك لم يستغرق جمعه أكثر من ثلاثة أيام جمع القرآن في ثلاثة أيام هذا بنفسه شاهد على أن القرآن كان واضحاً من حيث الترتيب والكتابة ومن حيث عدم الزيادة والنقصان لذلك لم يستغرق جمعه أكثر من ثلاثة أيام وثانيا قول الإمام علي عليه السلام في احتجاجه على جماعة من الأنصار والمهاجرين ومنهم طلحة بن عبد الله قال يا طلحة ان كل ايه انزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه واله عندي عندي باملاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش الخادش ثم في ضمن احتجاجه على طلحه يقول نعم الروايه غابت عني في ضمن الروايه التي يخاطب بها طلحه يقول له يعني الامام علي يقول لطلحه انما في ايدي الناس كله من القران او فيه ما ليس من القرآن الإمام علي يقول لطلحة فقال له طلحة بل كله من القرآن وليس فيه ما ليس من القرآن فقال له الإمام أمير المؤمنين فخذ به ظاهره الإمضاء بعد يعني أنا وإن كان عندي جمع آخر لأنه ما دام ما في أيدي الناس كله من القرآن فخذ به فاحتفظ بالقرآن الذي عنده وفي بعض الروايات قال لا يظهر حتى يظهر ولدي القائم فيقوم بكذا وكذا ظاهره أنه جمع آخر إلا أنه لا ينافي إمضاء الأئمة لهذا الجمع الموجود بين أيدينا وللكلام بقية إن شاء الله غدان والحمد لله رب العالمين. هو الوقت